0: Herr Hofreiter, zunächst mal zur Aufnahme der Beitrittsverhandlungen. Wie wichtig ist dieses Signal vor dem kommenden zweiten Kriegswinter in der Ukraine?
1: Dieses Signal ist wirklich zentral. Es geht allerdings nicht nur um die Ukraine, sondern auch um die Republik Moldau und um Georgien. Auch für diese beiden Länder ist das ein sehr, sehr wichtiges Signal. Aber für die Ukraine ist es von riesiger Bedeutung. Ich war erst vor wenigen Wochen zuletzt in der Ukraine. Und ich glaube, vielen ist bei uns überhaupt nicht bewusst, wie wichtig das den Menschen ist. Da ist mir immer wieder gesagt worden, wir halten durch, natürlich zur Verteidigung unseres Landes, zur Verteidigung unserer Familien, aber halt auch ganz zentral, weil wir endlich Teil der Europäischen Union sein wollen. Wir waren immer Europa und wir wollen einfach nach Hause.
0: Wie schnell kann es denn jetzt aber realistischerweise gehen mit dem Beitritt? Die Ukraine ist im Krieg, erfüllt eine Reihe von EU-Bedingungen noch nicht. Das ändert sich ja alles nicht von heute auf morgen.
1: Nein, das dauert sicher mehrere Jahre, aber es muss auch nicht unendlich lang dauern, denn es darf sich auf gar keinen Fall wiederholen, was man mit den Ländern Südosteuropas gemacht hat. Also wenn man an Nordmazedonien denkt, an Albanien, wo es 20 Jahre sich de facto nichts getan hat und man eine ganze Generation frustriert hat. Aber, wie gesagt, es wird nicht morgen passieren, aber es sollte zeitnah passieren.
0: Das heißt also, man muss eigentlich ein ehrliches Angebot machen.
1: Ganz genau. Natürlich müssen die Länder auch ihre Gesetze anpassen und verändern. Aber da ist die letzten Jahre in der Ukraine es wirklich sehr, sehr schnell gegangen und haben sich sehr viele Dinge zum Positiven verändert. Natürlich nicht alles, aber das Land ist auch im Krieg. Aber man muss von Seiten der Europäischen Union auch ehrlich sein.
0: Herr Hofreiter, kommen wir mal zum Elefanten im Raum. Das ist Viktor Orbán. Wenn man es realpolitisch und wertfrei betrachtet, hat er doch aus seiner Perspektive alles rausgeholt. Die Ukraine wird auf äh, absehbare Zeit kein Mitglied. Er hat noch eine Veto-Brandmauer für den Fall, dass es wirklich ernst wird. Er hat äh, gesagt, dass es noch 75 Möglichkeiten gibt, diesen Prozess zu stoppen. Und er hat weitere Hilfe für das Land blockiert, wenn er nicht selbst Geld aus Brüssel sieht. Aus seiner Sicht doch ziemlich clever.
1: Naja, immerhin ist er gezwungen worden, sein Veto zurückzuziehen, wenn es um den Beginn der Beitrittsverhandlungen geht. Und das war das Wichtigste. Bei den Geldern muss man klar sagen, da gibt es auch Übergangsgelder. Das hat erstmal keine Konsequenzen. Aber ja, man muss mit Viktor Orban deutlich härter umgehen. Und das war jetzt ein erster guter Schritt, ihn zum Kaffee trinken zu schicken, wenn es um den Start der Beitrittsverhandlungen geht. Und das muss man zukünftig mit noch größerer Härte machen. Ich meine, darf eins nicht vergessen, sehr, sehr seriöse Beobachter sagen inzwischen, das ist keine Demokratie mehr, der Mann ist ein Autokrat und er hat deshalb innerhalb der Europäischen Union, braucht er da ganz anderen Druck. Und wir wissen auch, dass wenn er Gelder aus Brüssel bekommt, dass die seine verbündeten Kleptokraten diese Gelder zu einem erheblichen Teil stehlen werden.
0: Sie haben Or Orban einen korrupten Kriminellen genannt in dieser Woche. Sollte man den Ungarn aus Ihrer Sicht dann nicht besser aus der EU suspendieren? Die rechtliche Grundlage dafür gäbe es ja Artikel 7 des EU-Vertrages. Sieht das bei schwerwiegender Verletzung der EU-Grundwerte vor?
1: Ja, man sollte mit aller Kraft die Artikel 7-Verfahren vorantreiben. Aber man darf eins nicht vergessen, dass da bereits ein weiteres Land jenseits von Ungarn äh, genügt, um das Artikel 7-Verfahren zu stoppen. Deshalb ist es auch ein... Ein schwieriges Instrument, denn wir haben eigentlich auch weitere Länder, die hochproblematisch sind. In der Slowakei regiert jetzt auch wieder jemand, der potenzielle Konflikte mit den Gesetzen hat. Das ist Herr Fizzo. das ist der zweite Regierungschef, der von Putin gelobt worden ist. Und neben einer gewissen Russlandfreundlichkeit zeichnen sich Menschen, die von Putin gelobt werden, auch immer durch ein hohes Maß
0: an Korruptheit aus. In Polen hat die Kursumkehr diese Woche geklappt, mit Donald Tusk als neuen Ministerpräsidenten. Welche Hoffnung haben Sie, dass es auch in Ungarn eines Tages einen prodemokratischen, proeuropäischen Regierungswechsel geben wird?
1: Dazu müssen die Europäer den Druck auf die Regierung Orban deutlich erhöhen. Der hat die Gesetze und Regeln so verändert, dass man eigentlich sagen kann, dass es kaum mehr möglich ist, ihn bei den Wahlen verändern von der Macht zu entfernen. Deswegen spricht man auch davon, dass Ungarn im Kern keine Demokratie mehr ist, ein Rechtsstaat sowieso nicht, sondern eine autokratische Kleptokratie. Und das dürfen sich die übrigen europäischen Staaten nicht bieten lassen, sondern man muss den Druck so erhöhen, dass Ungarn zur Demokratie und Rechtsstaat zurückkehrt. damit stehen natürlich auch alle Chancen, dass ein proeuropäischer, demokratisch gesinnter Mensch gewählt wird.
0: Welche Mittel hat die EU?
1: Die EU als solches hat natürlich die Mittel der Gelder. Aber es gibt ja nicht nur die Europäische Union, sondern es gibt auch die großen Mitgliedstaaten. Und da sind insbesondere Länder wie Deutschland und Frankreich gefragt. Man hat da auch in der Vergangenheit Orban viel zu lange die Dinge durchgehen lassen. Neben den vielen, vielen, vielen Versäumnissen von der Abhängigkeit machen Deutschlands von Russland, der Abhängigkeit machen unserer Industrie, vom chinesischen Markt, war das ein weiteres, sehr gravierendes Versäumnis der vergangenen Regierung.